0: 嘈杂的时代，我们更需要回到生活本身。七月十八日至八月六日，小红书邀请七档中文播客发起“投入真实生活”计划，一起重新审视、理解、投入生活，探讨自我、时代和生活的关系。让我们亲身入场，去触摸，去跌倒，去胜利，去用生活重塑生活。每一种生活都应该被记录。唯有自己是生活的创造者，也是最忠实的观众。听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《不合时宜》，我是主播王庆。那今天跟我来一起主持这期节目的还有我的两位搭档若涵和孟常。大家好，我是若涵。
1: 大家好，我是孟常。
0: 那其实我们今天也是一个 3D 的连线，然后今天也是一特殊的一个录制的契机。在今年的八月份，其实是这个小红书成立十周年的一个日子，也是在这样的一个日子里，我们想来聊一个跟社区有关的话题。我觉得社区其实对于我们今天的人来说，有非常多不同的含义。那包括像，其实我们三个现在是在不同的地方、不同的城市，但是我们仍然就是说通过线上的方式在进行着连接。所以我想，我们今天在谈到社区这个概念的时候，其实也有非常多的面向。它包括线下的社区，包括我们真实生活的 neighborhood， 我们真实生活的城市。但它同时也包括我们在线上发生的很多真实的连接。那我觉得小红书在线上的这一块是有可以说是越来越重要的一个角色。那我觉得其实我们还是可以按照我们的老规矩吧，就是先从我们最近的生活聊起。欧洲的夏天白昼的时间特别长，所以其实有大把的时间可以去。跟你的社区进行互动，可以去这个建立附近性啊、呃，所以也非常要求这个大家的体力，看能不能看是不是能够支撑过欧洲，呃夏天的这个白天的这种浓度。因为若涵现在正好是在这个土耳其旅游嘛，所以我想可能也啊、呃、见到了一些新的风景、新的人。那呃若涵先来聊一聊最近正在参加的活动和最近正在看到的一些社区。
2: 我刚刚听庆说，我觉得很好笑，就是我们三个又再一次录制了，然后又再一次是线上录制。我觉得我们三个人自从搬去荷兰之后，但同时仍然是大部分时间在以异地恋的方式相处。过去两三年的时候，大家总是问我们说，你们总是远程录制，到底是怎么做到的？我觉得也可以呼应一下今天这个所谓的线上社区的概念，就是如何在有共同的这个置业的情况下，一直维持异地恋不 break up 的这样的一个状。状态对，这里是对，说不
0: 定就是因为就是异地恋的状况才没有 break up， <笑>就是没有办法 handle， <笑>互相没有办法忍受日常，<笑>也,
2: 有<道><笑>也有道理，也有道理。<笑>说回最近在土耳其的这个旅行，因为刚刚庆提到小红书这个社区，我也意识到这一两年的生活，不管是在现实的生活里面，还是就是出门旅行的时候，小红书确实也都成为了我一个还蛮常用的工具。那一开始对于小红书的理解就是很多时尚博主在上面会分享一些穿搭，所以一开始觉得使用场景没有那么多。但是逐渐的，当我搬到欧洲来了之后，发现你会有一些比较特别的需求，有一些需求可能它不是当地的社区它所共有的困扰，而是一些华人群体所共有的困扰。比如说在阿姆能够去哪里买到好的卤味这种非常小众的问题，可能你就真的只能在小红书上，在这样一个共同的社。群华人社群里面才能找到你想要的答案。那像我这一次出来土耳其旅行，就是在做一些景点功课的时候，也会不可避免的用到它的一些旅行搜索的功能。当然，我自己也试着去分享一些自己在旅行过程当中感受。呃，我觉得它是一个特别好的，就是你想要快速的摄取一些比较实用的信息，然后你也想给出一些就是想回馈这个社区一些实用信息的平台吧。然后说到社区连接这个点，我想分享一个刚到土耳其的。时候的一个小故事吧，就是当时我也是住在，就是通过网上平台的方式，然后住在了一个土耳其老爷爷家，然后那个老爷爷就是他的家不是那么的 fancy。但是在他家住的时候呢，就特别有那种回到我爷爷奶奶家的感觉，就那种房间的气味，还有那个就白天爷爷坚持在32度的土耳其不开空调，然后跟我们说就是要通风的那个那感觉，就瞬间让我想到我回爷爷奶奶家住的时候，他们也是坚持不愿意让我开空调。然后老爷爷跟他的女儿一起住，特别让我觉得温暖的一点就是每天早上起来的时候，老爷爷就会坐在那个厨房里面做了整整一桌子早饭，然后等。我们起来吃早饭，这个其实，在我觉得，在现代生活当中，尤其是所有的东西，不管是你出去住酒店还是住房间也好，所有东西都商品化的一个时代，这样亲自给你做一桌子菜，而且他做完那个桌子菜他又不走，他又不会说英语，但是他就是会坐在那个桌子边，然后看着我吃饭，然后那种感觉，我觉得还还挺特别的，是一种非常特别的连接。然后后来，因为老爷爷坚持不走这件事情，让我觉得我得开始跟爷爷聊聊天。然后我们就通过那个 Google Translate 用英语和土耳其语聊天。后来发现他其实是一个特别特别有故事的人。我其实进他家我就发现了，因为他家有很多书，然后那些书都是土语的，所以一开始我其实不知道他在看什么书。但后来因为对他产生了一些兴趣，然后我就开始用翻译软件去看他在客房摆的很多书，都是都是俄罗斯文学，就是陀思妥耶夫斯基啊什么。什么的，但是一开始就是这些故事，我都并不知道，我以为就是一个非常普通的老爷爷，然后像我爷爷奶奶一样，在家里不喜欢开空调，然后就是做一桌子菜给自己孙子吃的那种。但是慢慢聊，发现他有这么这么多的故事，这也会让我想起，就是我们今天想要聊的一个话题，就是到底什么是连接，什么是社区感？因为虽然只跟他有两三天的相处，但是在离开的时候就有很深的那种。很深的那种连接感，然后我会觉得，如果这个老爷爷住在我家隔壁，或者就住在我的社区里面，我很乐意在自己空闲的时候去拜访拜访他，聊聊他最近在看什么书，然后听听他曾经的故事。在聊这个话题的时候，我觉得可能跟今天的这个节目有一些关系的是，可能本身我们说的这个社区不一定是一个实体的，在你身边的社区，它可能也是一个通过一些相似的兴趣、相似的理念所搭建起来的社区。然后这个关系可以是，今天我从荷兰飞来土耳其这么遥远的距离，我们。搭建起的一个这样虚拟的社区，我在离开的时候也加了老爷,爷的 Facebook。我想，可能我们也会以一种线上的虚拟的方式，继续保持着遥远的联接
0: 。感觉回头得在那个评论区里面把这个爷爷的房子给链接给挂一下
2: <笑>打，一会儿这小红书上写一个帖子<笑>。对，可以，应该分享一下老爷,爷的故事。
1: 就是说到旅行这个，我前阵子还真就是在小红书上，因为有些时候偶尔我打开，他会给我大数据给我推荐一些我可能会感兴趣的一些这个租赁平台火起来之后，其实那个沙发客就是 couchsurfing 这个整个就下去了，这个趋势就下去了，因为大家发现，哎，自己家里的这个沙发是可以盈利的，所以说我已经好多好多年我出去玩的时候，背包的时候，好多好多年没有住过这个就是沙发客了，我以为这个平台可能就已经。比如说不流行了，或者说没有人在使用了。那前天在小红书上刷到来有一个男生，他在全世界到处就是沙发客，并且他在分享自己在荷兰在鹿特丹一个持续为沙发客提供了十年住处的一个荷兰人。然后他在那儿拍了一个视频，关于他在鹿特丹做沙发客的这个这个经历。我就这、就是一个很有意思的提醒，就是你会发现哦，在即使在这个可以把自己房子租出去之后，还是有些人在提供这个。免费的沙发给全世界的背包客们，就他们可能有打地铺这样子，大概五六个背包客住在他家的客厅里面，就是非常成熟的一套体系，还租给他们自行车，然后就在鹿特丹到处溜达。其实每到夏天的时候，最想去的就是音乐节，欧洲音乐节特别好嘛。但是我总有一种感觉，一是我觉得当年好像就是以前可能。年轻的时候就呼喊一声，说大家几个人去音乐节，什么露营在那住着，然后每天派对。但现在感觉说，当我想到说我要么跟几个朋友组织好，要么我想到自己要去音乐节这件事，只是想一下就感觉挺累的，就感觉已经出了挺累了。对，但是但是你在音乐节那个场景待那几天的时候，也是感觉到一种很 peace、很舒适的，就大家都非常友爱的一个 community、一个社区的感觉，在那几天里。然后你可能会，大家会主动捡起来一些垃圾啊。然后你搭帐篷，可能有一些互相，你可能忘带了手电，忘带了什么水瓶等等，跟对方共享等等。所以说说到夏天，我其实欧洲第一想到的就是音乐节。我今年夏天还在查，前几天还在查，说能不能找时间去去两个音乐节，还是挺想出行的。我觉得现在社区，当我们想到的时候，有两层挺有意思的，一个是咱们之前节目中也聊到的附近嘛。就是大家在物理上寻求一种附近，那这个很明显，它背后的情绪就来自于大家在这个都市的原子化、散状的、缺少连接的这种陌生环境中待了太久了，缺少一些真实的东西、真实的互动。那物理半径上的附近可能就成了一个时代的热词。嗯、呃，那另一个其实是我相信咱们很多人都有，包括我们也有个三个人的小群嘛，就我们其实，在微信群中有一个个小的群，可能是你的一些。你的一些朋友，这几个朋友可能是共同是看球的，共同喜欢音乐的，或平时或者说就是美食分享群，就是大家住在一个城市中，那个群就是什么吃货吃货朋友中的吃货小分队。我觉得这样的一个个小的群，也是一个个小小的社区。就是社区，它被它可以大而化之，像小红书，像其他一些社交媒体平台这样的大的社区。那小的社区，其实我们每个人也在建立一个个自己的小的这种互联网上的附近和物理空间中的附近。都非常非常重要。但你想象没有这些一个个具体的和和在线的社区生活会是什么样
0: ？对你说到这个，在同一个城市生活的这种小群，我最近也是深有感触，因为我之前在节目中也讲到嘛，最近刚刚搬到鹿特丹，对鹿特丹也
2: 不是一个说完全陌生，一个我一直很向往的城市。<笑>你少来。<笑>我作证，今天常老师还跟我说，如果在荷兰不住在阿姆，那还有什么意思呢？转头就说一个鹿特丹，一个我向往的城市，真的是，你这是、哎、精神海牙人，精神真的太太虚伪了
0: 。<笑>就是我最近搬到鹿特丹。<笑>我一般都落单，然后就是你会发现说，你的那种很多层面上，他的生活上你需要的一些 infrastructure 跟住在澳门没有什么太大的不同。你不用换银行账号，你出门用的公交卡也是一样的，你博物馆卡也是在哪里都可以用。然后你用来叫外卖的，用来点这种网上购物的东西都是一样的。但是仍然我会发现有一个改变，就是我的就是 neighborhood。我的邻居，我所居住的这个社区，它是有变化的。然后这个社区，它其实就是日常会特别影响说你的这种非常非常日常的一些节奏的环境。我在刚开始搬过来第一周，我觉得当时我就做了一件事儿，我就疯狂的去找我的家的附近，步行十五分钟可以到到咖啡馆。然后我真的就把他们一家一家找出来，然后把他们每天的开门的时间有没有空调，网络好不好，就是把这些信息就是全都列出来，然后一间一间的去试了一下，然后最在我家的街角找到了一间，我觉得是对我来说是每天一睁开眼，然后我想要有一个可以马上就是 go out 的一个地方，可以不用想马上就去的那么一个小的一个咖啡馆。它真的特别小，然后里面其实也挺热的，然后它虽然有一个空调，但是也经常不开，那边的。服务生，大家感觉是来自可能也是欧洲各地吧，所以讲的那个语言一是一半英文一半荷兰文，然后都很年轻，然后你也能感觉到就是那些服务员他们彼此之间的这个关系很好。然后自从就是有了那一个咖啡馆之后，我觉得我对鹿特丹的感觉一下子就变了，就突然好像说你在你这个住的这个地方之后，在你步行十五分钟可以到的这个地方有一个。你可以随时想去就去的一个地方，然后那个地方可以接住你所有的感受。你坐在那里就可以开始工作，你坐在那里可以开始看书。然后，如果你想……跟聊天的话，你也不会觉得是一种特别 alienating 的一个状态，所以这是当时让我就是印象还挺深刻，并且我对自己感觉其实是有一点意外的事情，因为过去这些年平时旅行很多，出门很多，可能其实并不会意识到说，哦，我原来对于一个可以作为我的这个 home base 的地方，我的期待是什么？那当然，除了你可能有一个你自己比较喜欢的房子。之外，其实你对你居住的这个社区，它有没有一碗你想吃就能吃到的拉面？它有没有一间你可以想去就去到的咖啡馆？我觉得这个其实还还挺重要的。而且可能每个人他的这种舒适的半径会不太一样。虽然在荷兰我们也骑车嘛，但其实我意识到，如果对我来说它不是一个步行十五分钟可以到的一个地方，它的那种。直接性就没有那么的明显，那个感觉好像就稍微你要稍微使使劲儿你才能去，那这个地方它可能就有一点是在你的舒适半径之外。然后加上当时就来了之后，就有一些这边的朋友就马上把我拉到了一些洛丹本地华人生活群，点各种家常的外卖，点什么。东北凉皮呀、啊，兰州拉面呀、啊，就一下子变得非常的方便
1: 啊、哦！你说私厨做的吗？就是大家自己在家里做，然后在微信上卖啊
0: ？对，是这样子的，对，都没有实体店的那种。然后疫情中，其实华人群体中有很多的这样的一些小的社群，因为当时由于这个疫情的原因，在欧洲当时疫情也冲击的非常的严重嘛，所以很多这种餐厅都是。不让开门的，所以也有很多的华人的商铺，他们就直接搬到了线上，然后通过微信群去做运营，就是这样的一些非常小的一些细节。因为我我其实会觉得说，我还是比较中国味的一个人，在我比如说特别饿的时候，或者觉得比较沮丧的时候，确实是需要一碗热汤面来安慰的这么一个人。当时就加入了那些。就是生活群之后，突然就一下子感觉哦，除了有一个想去就可以去到的咖啡馆，然后同时还有一个想吃上这种热汤面，马上就可以吃到的一个。一个去处，这是两个我自己觉得在搬家之后还比较有趣的关于社区的一个感受。然后另外一个可能稍微要宏观一点，也是最近想到的一个跟社区有关的一个故事，就是我在想，其实我们日常生活中，不管是说工作上、生活中，在公共场合里，你见到的每个人，他们生活其实都是有一个自己的社区。然后每个人的生活可能都有那么，比如说两三个、三四个他们非常舒适的社区。然后在这样的社区里面，他们是完全可以就是去做自己，然后有一种非常舒舒服的、不用假装的一种状态。但他们同时可能也有一些比较这种就是 professional 的社区。然后在这种社区里面，他们可能呃，甚至有的时候是完全不一样的人。比如说你在这个公司里面上班的时候，你见到一个人和他在家里面生活的状态可能会是完全不一样的。但很多时候我们可能并不会有机会见到这些人，他们在家里面的。状态，然后那疫情中，大家觉得这种线上的一种开会的方式，某种程度上拉近了同事之间的距离。其实也是因为第一次，你可以看到说这个 Zoom 视频的会议背景，他是一个家里面充满了书墙的这样一个人，还是家里面充满了绿植的人？他家里面有没有小猫小狗？他家里面有没有小孩？好像有点打破了那堵就同事之间的墙。前段就是呃，在巴黎有一个峰会嘛，也是一个其实是关于气候变化的一个峰会。呃，然后在那个峰会上，有一位当时大家都非常关注的经济学家，他来自这个加勒比海上的一个岛国，叫做巴巴多斯。对于一些大洋上的岛国，他们现在由于这个气候变暖，然后海平面上升，所以其实国土的一部分已经是现在就已经是处在这个海平面之下。然后我刚才提到的那一位巴巴多斯的经济学家，他其实也是峰会背后的一个相当于说总设计师，就是他设计了一套方案吧，就相当于说可以让现在全。世界的这种富国，更好的通过气候金融的方式去支持这些穷国他们的气候行动。我为什么会联想到就是社区这一点，也是因为我其实前后采访了他两次。第一次当时是在巴黎，是在一个非常 fancy 的 hotel 里。然后他呢，其实是一个在英国长大和在英国就是受过教育的一个巴巴多斯人，所以他其实，在那样的国际会议上是有自己非常行业精英的一面。所以当时我在那个 fancy 的 hotel 里面见到他的时候，他只给了我二十分钟，然后讲了一些其实非常象征性的，或者说非常这种术语性的东西，也是他之前我看过他的一些其他的采访，他也讲过的一些东西。所以在那之后，我后来又跟他的。的助理就又约了一次，在那个会议结束之后，我又跟他打了一次那个比较长的这种视频的电话。当视频打开的时候，他正好已经回到了巴巴多斯，所以他其实是在他的一个院子里面的玻璃房。我以为他那样的一个这种行业精英，国际上现在大家都非常关注的一个经济学家，他应该是被死在国际大都市里。但他说：“哦，没有。”他说：“我现在就是在巴巴多斯，然后我给你看一下我的院子。”于是他就把那个摄像头就转向了他的院子，然后就真的是特别特别漂亮的一个地方，天特别特别的蓝，然后海也特别特别的蓝。通过那个镜头，他就把我带入了他实际上生活的那个社区。然后在那一刻，我突然觉得好像我跟这一位在。国际会议上发言的外交官性质的行业的精英，就在那个点上突然感受到了一种连接。虽然我从来没有去过巴巴多斯，但是从他视频里面给我展示的那个画面，我就一下子理解了。哦，对，这是他成长的地方。如果这样的地方现在真的因为气候变暖被淹了，那真的是一件非常可惜的事情。然后也更加理解，就是他在。这么用力的推行这种气候倡议，他自己背后的一些个人的动力，所以我会觉得，其实我们能从一些人的身上，就是看到他们身后所属于的这个社区，然后通过了解他的这个社区嘛，哪怕只是看到他的这个社区，也会让我们增加，就是说对于这些社区里面所出来的人的了解。这是讲到我们今天的其中有一个主题，呃，我们今天可能也想聊一下，就是说社区与人的这个关系，在一个社区多样。化，但其实也比较原子化的时代，我们应该怎么样去看待？就是说，我们这个时代的人与人，然后人与时代，还有人与自我的一些关系，这是刚才我想到的
1: 。哎，其实刚才说的时候，我想，我想到就这位气候行动的这个倡议或外交官，他的这个故事让我想到，其实我们在英文世界中说“社区”这个词非常经常被说起，因为大家无论是说鼓励，还是说你为。你的社区做一些事情 ，community 做一些事情，这个词是非常高频的，因为它在人们的生活中如此之重要。你不管是因为宗教的原因构成的社区，你的邻里，你住在某一个街区里面，或者说你以某种某种形式连接起来的一群人构成的一个一个社区社群，就是这个概念。但是在中文中，我不知道你们是不是有这个感觉，当我们说到社区社群的时候，它是一个相对陌生的感受。就是这个语言带来的传达出来的感受是相对陌生的。我们很熟悉说小区，我跟一个小区的人。呃，但是当我们说到社群，可能偶尔也会说到，但说到社群、社区还是一个相对少一点的，但可能也就近近这么多年来，就是有了社交媒体之后，其实我们好像一些人，对吧？一些喜欢音乐的人，呃，比如说他成为某个明星的后援会等等，然后或者说一些喜欢足球的人聚集在一些论坛中，就是大家好像有了一说，哎，这是我们的这一群人的一个社区感，但好像在社交媒体社交媒体上的社区出现之前。我们日常生活中很少会说到，除了小区之外，很少会说到社区和社群的概念。就是他在中文中的这种感受，我这是我个人的呃感受啊，就是他在中文中所唤起的这样一种，哎，我们这一群人，大家有共同的志趣、共同的兴趣或共同的利益诉求等等，是一个相对陌生的概念。所以说我个人的感觉是，我很感谢互联网。带来能一种更，我能够感觉哦，这是我的社社群，其实更具体化了。虽然它是虚拟的，反而更具体化了。因为在之前，我们有同事啊，有可能大家日常生活中，你可能认识的身边朋友或小区里的人或家人，但是你其实跟社会上连接是真的原子化的，就反而有了社交媒体的出现，这个社社区实感，包括你一些微信群，比如说你平时可能一起呃分享一些信息的朋友，或者说你可能就一起约着一起运动或共享一个场地的球友。你可能打打网球、打打羽毛球、踢球的一些群友，也是通过通过互联网。那你在比如说像更早，我们说一些互联网上的你寻找同文层的一些平台，比如说很早开心网、人人网，然后到后来微博，然后到现在小红书，就是你寻找到你的有共同志趣爱好的这样有社群感的人，容易了非常多。而这在前互联网、前社交媒体时代。我觉得这个这个词是更虚的。我当然这是个，我也是我们聊到这个我想到的，就反而是虚拟的社交媒体让社区给实感化了。这实还挺有意思的
2: 。
0: 嗯，我可以简单补充一下，就是刚才常老师提到的那个，就是关于说社区在中文和英文里的这种区别。因为我之前还简单查了一下，就是“社区”这个词，它在英文里面是叫做 “community”， 然后但它其实更早的时候是一个德语的词汇，它是由19世纪德国的一个社会学家叫做滕尼斯提出来的一个概念。那当然，德语的这个词。我不会念，所以我就先跳过，嗯，然后他其实最开始讲到就是社区这个概念的时候，其实是有一个相对应的一个概念，他其实是把社区当做跟社会这个概念去作为对应的概念提出来的。那社会我们知道嘛，其实是指指说。我们这样的一群人，然后我们所共处的这么一个组织结构，是一个比较大的一个单位。有时候可能社会是一个国家，那有时候社会可能是一个时代，它的这个概念会更宏观、更庞大。但是根据这位德国社会学家他提出的这个理论，他是说社区它其实是跟社会相对的，它是指一种可能通过某种程度的，比如说邻里。朋友关系或者说血缘建立起来的一种人群的组合，那到后来其实因为现在就是流动性变大了之后，大家都跳出了说我们需要只生活在血缘血亲建立的这样的社群中的这样的时代。那现在就是会更广泛一点，现在也用来指那些因为共同共享价值观或者说文化或者说一些爱好的人群。然后他们可能居住在同一个区域，或者说相近的区域，然后他们之间有的一些互动，然后从而形成的一种。呃，社会单位，那其实，在汉语当中 ，“community” 这个词是他们就是后来才引进的。早期的时候，社区跟社会其实是没有分别的。然后，他之所以后来“社区”这个词能够从社会那个概念中独立出来，其实是要感谢费孝通先生。是当时他们在燕京大学就是学习社会学的时候，和他的同学们就是一起。给这个英文的一些材料做翻译的时候，他自己才把就是社和区这两个字组合在一起，然后形成了社区。他觉得这个词更能够对应说英文里面 community 这个词想要表达的。含义，所以那后来这个词其实就呃延续到了今天。所以我们今天之所以能有这期恰饭的节目，要感谢费孝彤
2: 先生。这个关系<笑>扯得非常的远，但是我觉得，我觉得，我觉得还挺有启发的。<笑>这可能也是为什么我有一种感受，就是当我们聊到欧洲的社区的时候，总觉得它是带有一种公共生活的成分在里面的。比如说我生活的那个，就因为刚刚听庆说自己在鹿特丹那个社区，我就突然。突然想到我在阿姆刚刚建立起来的这个小社区，然后刚刚熟悉周边的这些文化生活环境，然后马上要搬走，就其实内心是有一点点小小的失落感的。然后我记得之前我在邮箱里面收到过一张来自我们社区的小卡片，因为它一开始是荷兰文，所以我就一直放在那里没有管。然后突然有一天心血来潮，用那个 translator 软件翻译了一下上面写的内容，然后发现它就是我们那个社区在做今年的募款，然后一个 community 的公益组。组织，然后里面我觉得挺可爱的一点，就是因为我们的这个学生公寓旁边有一栋楼，它是专门给那些流浪的或者是。有一些精神疾病的人做收容所的地方，然后那个社区里面的这个 organization 就会说，你今年的税，你愿意付百分之多少的税，给到这些流浪者提供一顿免费的午餐，然后还有他会组织一些在当地的 community 给一些 homeless people 的活动，或者是就是帮助他们就是重新回到社会的一些社会技能训练。我才发现哦，原来我每一次经过那一片区域的时候，我老看到那些。精神失常的人，他可能在我们身边走来走去，但是我从来不知道我应该怎么样去帮助他们，怎么样去跟他建立连接，或者是去。就是了解他们的生活，但是我我扫那张卡片的时候，我发现原来我们这个社区一直有人在做类似的事情，试图把大家连接起来，所以我觉得这个其实是一件特别好的事情。那在中国，我感觉到大家可能有点混淆这个社区和小区的概念，因为我们其实在小区里面的公共生活，我觉得是有的，尤其是在疫情期间，我看到很多小区它会自发的去给到一些老人提供食物，或者是帮助行动不方便的人提供一些社区里面的帮助，当然我觉得这不是一个好的契机，但是是在那个人真的非常脆弱的时候，大家意识到原来小区还是可以有社区的功能的，是可以有互助的功能的。但当我们回归到正常的城市生活的时候，我觉得大家就更倾向于就是各扫门前雪，或者是小区以一种更原子化的方式存在。我在北京生活的好多个小区，其实我生活了好几年，我连我的邻居是谁，他们在从事什么职业，我甚至都不知道。大家都是回到自己的小区里面，然后关起门来就过自己。的生活，嗯，所以我觉得这个可能是在中国语境下的这个 community 和在国外语境下 community 有一点点不太一样的地方。刚刚庆提到那个，因为气候行动，然后大家共同有了一个社区感的这种 community 的感受。其实，在我最近看的几个。呃、啊，我觉得很有意思的欧洲的社区实践里面，我也有同样的感受。一个其实就是之前，呃，我去英国的时候，在伦敦，然后当时正好看到一篇文章，就是说在伦敦北部有一个叫做 New Ground 新园老女性共居社区的一个地方。那后来我去。查这个女性共居社区的资料的时候，才发现，其实现在有很多的社区，就像刚刚庆说的那概念，它并不是因为你的血缘，或者是因为你是来自同一个地方，所以建立起来的，而是它是为了回应一些大家共同面对的社会议题。那气候变化可能是一个社会议题。那对于现在老龄化社会来说，有很多的人也面临着共同的社会议题。那这个新源社区其实就是为了回应，在英国现在有三百多万六十岁以上的女性，她是独居的状况，而且其中这些独居的人里面有百分之七十的是女性。那我觉得这个也很有意思，可能也反映了某一种社会现象，就是说，其实女性的生存年龄是平均来说比男性要更长一点的，那就很有可能发生你活着活着，你的伴侣就。就挂了，或者是说很多男性，哪怕他没有挂，但是你们离婚了之后，很多男性就是社会学家分析出来，就很多男性是倾向于再去找一个伴侣的，但很多女性伴侣是倾向于自己过完一生，就是不要再找个男的给自己添堵了。所以在英国，其实他们建立了这样的一个六十岁以上老人共居的社区。嗯、呃，我记得当时这个社区的发起人里面有。二十多个六十岁以上的老年人，这条路他们走，其实走了很长。就是这个社区现在看起来已经是一个非常完善的，呃，老年人在里面住，他们也制定了一系列的规矩，比如说你可以继续交男朋友，但是男朋友在这个社区里面不能住超过五周。你如果住了超过五周，那你们两个就要一起搬出去，因为这毕竟是一个女性共同养老的社区。然后他们在里面会组织非常多的文艺活动，我觉得老奶奶的生活就比我的生活还要丰富多彩许多。他们每天可能周围有。有瑜伽课，周二有电影赏析课，就是就非常丰富，让我觉得我完全可以想象，如果我的老年生活也能住在这样一个社区，或者。我跟我的朋友、好朋友们一起打造这样的社区，我会对我的老年生活有非常多的期待。那它其实本身也在反，就是现在我们的父母跟我们说的，如果你不找一个伴侣，你可能就会孤独终老这种叙事。所以当时我看到这个社区的一些时间的时候，我就觉得精神为之一振，觉得我老了也有了一些事情可以做。然后当时我看那个采访的时候，我觉得当时有一个奶奶她说了一段话还挺触动我的，就是她说。在他们这一代英国女性当中，其实就是所谓离散的一代。他们许多人在年轻的时候离开了家，搬到不同的地方接受教育，又遇到了不同地方的伴侣。所以你。其实是没有在出生的时候就待在你出生的地方的。比如说，其中有个奶奶，她来自爱尔兰，她说她们那一代人很多人在五六十年代的时候会移民到伦敦工作，所以他们是流动的一代，是在异乡建立家庭的这样一个状态。那自然而然，当他们要开始养老的时候，他们也不会再重新去答应那一套传统的叙事，就是我要回到自己的老家，在我自己的这个乡土里面养老，然后或者是去依靠我的我的孩子，依靠我家里面的这个血缘的关系去为我养老。所以我觉得英国。这一代人，或者是说欧洲的上一代人，他们的这个生命际遇，其实也会照应我们这一代人的生命际遇。然后从他们的这些社区实践当中，其实也可以看到，我们如果有一天老了，或者哪怕的行动不方便了之后，你的一种打造社区的生活可能。所以我觉得还是挺有启发、挺鼓舞的
0: 。嗯嗯。就是不光是说我们现在眼前的这些社区，可能也包括我们通过我们自己的努力，可以让什么样的社区成为可能，这样的一种更有能动性的一种一种存在。那我觉得我们也许可以顺着这个话题往下聊一聊，就是我们三个，我们各自认为自己现在生活中最重要的三个社区分别是什么？比如一些线下的社区，每周会去的课，或者说每周会见的人，或者说一些线上的一些爱好，或者说一些议题。因为工作，我觉得我们可以就这个话题往下讲一讲，以及我们认为这种一个好的社区，它应该包括什么样的标准
1: ？其实当我想到说生活中比较重要的社区，或哪怕三个的时候，其实想到现在生活中缺了什么。因为最近一年就没有什么机会，因为我在北京的时候每周会有一到两次，就是踢球嘛。其实有不同的那种运动，就是其实踢球的群。那这样其实你每周。固定，我在之前节目中也聊过，就是你在每周固定的时间会见到人，其实日常生活中也不打交道，你只是一起踢球而已。但这样的社区，其实我觉得这种稳定性对我来说是很重要的，呃，感受。但好像我觉得这一年好像在荷兰，包括生活、生活变动等等，就不太有这样的机会。所以说，我觉得如果当我呃在一个城市，我觉得更稳定的感受来自于，比如说，如果你要跳舞的话，你每周有固定去的一群。比如说，一群人一起跳舞的舞友，那你运动的话，你打球或踢球的话，你有每周可以可能这种一起去一起去运动的球友，这样的，我觉得这样的日常生活感受，可能对我来说，跟我我每天经常去的超市和咖啡馆同等重要。但我可能现在还没有这样的一个感受，但我觉得这样的运动或你的一个爱好吧，就是它可能是运动，也可能是音乐，可能是跳舞 ，whatever。那这种社区还是重要的，但这是我在过去一年中其实缺失掉的一个。这是我首先想到，其实是一个缺失。但另外，我觉得最重重要的就是，呃，我很难讲出，呃，讲出一个，但可能就是一个个小的微信群吧，就是一个小群，你可能跟一些朋友共同的趣味，你可能，呃，闭着眼睛就可以丢一个链接进去，你看到的东西就可以就可以聊一下。我觉得这种，呃，很小很小的这种社区也是重要的，它散落在你跟。你跟不同人建立起来不同的连接，但是那种连接对你来说是非常踏实和真实的，就这也是一个重要的。第三个，我觉得社区，呃，如果要说的话，我感觉的就是，嗯、呃，在互联网上，互联网上的社，互联网上社区，比如说你使用的社交媒体，比如说微博啊，或者比如说小红书。但是我觉得小红书挺有意思的是，刚才我们也聊到说，其实我真的在使用小红书中有很多非常非常想分享的感受，觉得可能我。呃，还没有这个，比如说写一些文字啊，就跟别人的互动不够多吧，所以说我没有感受到。但我经常在别人的这种呃帖子下面感受到很强的这种社区感，就是一个社区可能看起来是什么样子的，经常就有人会分享自己去面试或者说申请一个工作岗位，然后还是还是动态更新的那种，就是你要去。申请之前，然后跟大家报告一下，然后去面试回来还跟大家报告一下，说今天面试怎么样。然后下面一堆人鼓励你说，哎呀，你太棒了，你是最好的，然后加油什么的，就是这样一种互相鼓励的善意。我觉得小红书上面的这种相对来说的善意是。是惊人的，在当前的这种互联网环境之下，是一种惊人的善意
2: 。不是，我突然想到一个很好笑的视频，就是，呃，我前几天因为在找房嘛，然后就看到一个女孩，她找房的时候哭了，然后她就把她哭了那段视频录到了小红书上，然后说：“阿姆找房真的太难了，就是一边说一边哭。”然后我就觉得我好能够 relate 他呀，就是他把我的心情哭了出来。然后下面就很多人说：“哎呀，妹妹没有关系的，呃，房子最后都会找到的。”然后我也觉得我被安抚到了，就一边笑,笑笑他哭，为什么会哭成这样？一边又觉得有被安慰到。就你在说惊人的善意的时候，我就想到了这个视频。所以了，最后找到房了吗？好像没有。他说啊、呃，为什么找房这么难？然后好不容易找到一个房东，他还不给我签合同。为什么中国人要互相害中国人？<笑>不能报地址，真的好想哭。
0: 那<笑>我觉得我们这次应该剪个视频吧，就是软刚学太好，我
2: 觉得很可爱。为什么这个故事其实有点悲伤，但是为什么？我就觉得我也想在小,小红书上面哭一哭，解一下压。<笑>
1: 对，并且我经常会刷到有人在上面哭的这样的社区，其实也非常好。但是我可能属于新手，并且可能对吧，是个男的，我不知道这个怎么融入这样的一个姐妹社区，就是很姐妹，大家互相鼓励的这样社区。并且我觉得，我看到别人的发的 PO， 我可能觉得很好。我有时候真的使用了他发的信息，比如说你在意大利有一个人就发了一个很有用的信息，他比如说他就分享去那个徒步的那个公交车的，说哎，这班公交车在这个月。几点到几点取消了？这个信息对我好重要。然后我真的使用了他这个信息，帮到了我的生活。这种情况下，我有些时候我不知道说什么，我可能就在下面留言一个谢谢。他也不认识我，我也不认识他，我可能就只能说个谢谢。但有些时候，你看到别人下面那种，就是有一群人。陌生的人在下面给你打气，你面试了，你你这个找工作，然后你升学校，你失恋了，然后你这个租不到房，对吧？然后说你问哪里好吃，甚至你去一家餐馆吃了之后，老板态度不好，你都上来都可以说这家千万不要去，老板态度极差，等等，就是无数这样的互相信息共享的，就是可能一开始也是这种种草拔草开始的吧。所以说，我觉得这样一种感受，我好多年，或者说我可能在互联网上，可能就早期 BBS 吧。就如果可能回到早期，大家说到各种呃天涯论坛，或者说西祠胡同，或者说 BBS 社区中有那种很亲密的，呃带一点有一种善意感的这种感受。但后来，当互联网的，就是社交媒体活跃起来之后，很久没有这种熟人社区，就是。类熟人社区的感受，我觉得这是挺神的。但是，我希望小红书这样的平台能成为下一个我自己感受到的社区。但我可能还是太新了，我就刚用了不到一年，我之前完全都不懂的，现在懂了之后，就什么都想在上面租个房，都在上面租。对，出去玩，在小红书上搜索。租房在柏林租了快一个月
0: 。它有一个点，我觉得跟确实跟其他平台不太一样的是，我觉得小红书上确实是能够看到比较多的真人博主，就他们真的是在分享自己的生活，并且这些生活的一些信息对呃其他人来说是有用的，哪怕有时候他可能就是一些生活的鸡毛蒜皮，这个出去出去玩要玩哪里，然后哪一家餐厅好吃。呃，虽然它只是一些生活的细节，但是因为它对别人有用，所以其实某种程度上，我觉得是有一定的公共性在的。我其实比较频繁的使用小红书是在大概两年前，当时。呃，有一次回国，就当时你们还在北京的时候，然后那个时候从欧洲回国其实很不方便，包括哪个城市你从哪里入关，然后每个城市它不同的防疫政策是什么，要隔离多少天，出了酒店之后还要再隔离多少天，需要有一些什么样的手续。我当时发现，其实，在中文的这种搜索平台当中，以前我们可能用的都是百度。但是现在，如果遇到类似的情况，我会第一时间去搜小红书，所以它其实某种程度上有一点变成了一个这种生活方式的搜索引擎这样的一个功能。然后加上，因为它的这种信息发布非常的去中心化嘛，它不是像我有一个什么百科这样的一个中心化的搜集信息的方式，小红书这样的方式就是说，哎，你就听到说这个人这么干成功了，那我跟他情况差不多，那我可能也会成功，就更是一种我觉得是基于说对这个社区。不同用户的一种信任。我虽然不认识这个人，这人也是个陌生人，但是我们好像恰好因为某一些、某一些原因，然后处在了这种相同的一个处境下。比如说，可能我就是这个夏天我想去哪看个音乐节，然后不然应该怎么买票，然后正好就提供了那样的信息。就小红书上的情况就是，你只要但凡搜过一个东西，很快你会接到大量大量的推送，然后这些推送它就是很符合说你在那么一天两天，或者说几个星期内你的一个非常核心的一些关注点，不管。说治病还是旅游还是租房，所以我觉得从这个角度上说，还是挺感谢小红书的吧。就是它让我们这种搜集信息的成本降的很低，就是你用比较小的一个成本就可以搜到相对比较优质的信息，这是我觉得还挺惊喜的一点。最开始的时候可能不会想到小红书是一个搜索引擎啊
1: 。你们这个自己默默关注的最奇怪的 ，follow 的最奇怪的博主是
2: ？那可能就是你吧。<笑>
1: 少来 confess 下就自己关注的最奇怪的这种<笑>、嗯，我的确就关注了非常奇怪的内容。哦、就是说
2: 来,来听听
1: 。我在使用小红书之前，完全没有想到我会看的看的内容，我觉得我自己也挺震惊、哦。比如说我我像刚才说到的，就是我关注了广西柳州一个直播卖螺蛳粉的一个号，然后他那个号呢，每天只发一种内容，就是不同的这种食客去到他们店里挑战。在最快多少时间内能吃完好几两的那个面，就是粉的那一大碗，也就是说非常多。你要挑战，比如说最快你这个两分或三分钟得吃完。我现在就是不知道为啥，我就关注了这家，然后我觉得有一天我一定要去柳州，然后去这家吃一下，因为我看他们内容已经消耗了我人生中可能得一两个小时吧。所以，因为他的一个视频也就一两分钟，所以说，然后他们还在网上卖那种简易的包装，包括这种，然后还有一些很奇怪的是，我不知道为什么给我推送了一些就是跨国，呃，异国 couple， 就是跨国这种婚姻的 couple， 用中文讲自己的生活，于是我的我就关注里面可能有十几个这样的。这样的跨国 couple 一起出境聊他们的生活，然后用中文什么的嘞，然后在意大利啊，在什么瑞典啊，在可能在一些其他地方，当然了，也有一些缩粉的，就一些面、一些面啊、一些这种吃播的一些东西，就这些，在我使用小红书之前都难以想象。嗯嗯嗯
0: 我最近关注到的宝藏博主吧，可能说不上奇怪，但是我觉得确实是因为小红书这种算法，然后会关注到的。他是那个之前也来上过我们节目的曹导的妈妈，因为我在小红书上有关注曹导，然后曹导他有一次就发了非常火的一条，对，然后就说我的女朋友跟我的妈妈现在成了闺蜜，然后大家就很好奇地点进去，然后发现曹导的妈妈就是可能。跟曹导一样酷，或者说比曹导更酷，就是是一个染了金发，然后剪成寸头的这么一个女性的形象， wow. 穿着也非常的时髦，然后也感觉也是非常有活力。然后，所以我现在就在小红
2: 书上看曹导和他女朋友以及他妈妈的三人生活 ，so complicated、uh,。我刚回想了一下，我在小红书上也没有关注什么特别奇葩的。嗯博主，但是我关注了一个叫做 Vincent 的美食博主，然后他就经常推荐一些好吃的菜谱呀，然后经常不知道该吃什么的时候，就会搜一搜他的这个视频，因为他真的拍得非常精美，而且他的每一个步骤都非常容易 follow， 拯救了我这种非常懒不想想每天吃什么的人，就每次想不到我就去看一下 Vincent 推荐我吃什么。<笑>我们有点跑题啊，但是刚刚庆那个问题就是说。什么样是一个理想的社群？然后我觉得，其实我们刚刚说的线上社群还是线下社群啊，它都有一个比较明显的特点，就是其实它是有互助成分在里面的。我们能够在这个社群里面得到一些帮助，但是我们也有能力去给这个社群去回馈一些帮助。包括我刚刚提到那个女性养老的社群，还有现在很流行的一种叫做 Mom u s e 它其实是那个 c o c o Muse 的一个变体，就是叫 m o Muse， 就是一群呃。单身的母亲，他们跟丈夫离异了，然后因为很多妈妈要带孩子，其实一个人带。基本上是难以想象的一件事情嘛？大家都说一个孩子的成长需要靠一个村庄来养育，其实我觉得，呃，现在这种 Momus 就是答应了这样一个一个理念吧。所以很多的单身妈妈就聚集在一起，互相给对方照顾孩子。而且你因为你当过妈妈，所以你其实就知道很很很了解要怎么样去 take care 一个小孩儿。然后我觉得像这种社区的存在的核心也是因为你有共同的需求，你需要。对方的帮助，然后你也可以给予对方帮助，所、哎、以我感觉小红书其实我们刚刚提到的很多逻辑也是这样子，以及我感觉一个好的社区，可能我心中一个好的社区是它它有线上的成分，但是它线上的成分也可以延伸到线下，你可以在线下发生连接，因为可能过去的几年的疫情也让我们意识到，人其实也不能完全脱离线下的社群存在，但是互联网确实是方便了我们能够在线上先找到那个非常志同道合的群体，志同道合的理念。志同道合的一些活动，然后你再去线下发生连接，它是一种更高效的、更加能够找到你志同道合人群的一种方式。所以我感觉这可能是我们刚刚在提说理想社区的时候，可能具有的一些共同的特点。嗯
0: 嗯嗯、对我也想了一下，我自己对于说一个好的社区的这种定义或者说标准，其实可能跟一个好的伴侣的定义会有点像。其实我觉得第一条是它需要是一个你能够感到。安全的，就是被接住的一个地方。不管是说你的情绪，你高兴的时候有人可以分享，然后你觉得很不爽的时候，也有人可以吐槽。然后这个社区它是可以在某种程度上去接住你的一个社区。就像常老师刚才说了一个很小的例子，有一些微信群，你不需要太多的去做铺垫，你就可以随时甩一些链接过去，就可以在里面完全不需要开头和结尾的去表达自己的情绪，表达自己的感情，然后吐槽甚至骂人。我觉得是有。这样的一个需求，就是说它能够接住你，接住你作为一个人的好的时刻和坏的时刻。然后，我觉得第二个可能比较重要的是，我理想中的社区，可能它肯定会有一些核心的成员，或者说有一些边界。但是，这个社区它最终不应该是封闭的，而是应该具有某种开放性。我觉得，如果一个社区一旦变成封闭的社区了之后，我觉得某种程度上是它走向终结的开始。就是一个有生命力的社区，它可能永远会有一些需要，就是向外去互动、向外去连接的这么一种特质。然后我觉得这也是可能，我们如果比如说讲社区，讲到一个更抽象的层面，你可以把它理解为某种程度上的一个圈子。一方面肯定都需要圈子，你需要一些就是非常紧密的圈子。但我觉得另一方面，如果这个圈子文化它走到比较极端的程度的时候，它其实也会让人窒息。然后，因为最后你的这种日常的，你的一些经历和心力，你会放在说要去处理说跟社区内部成员之间的。关系，那这个关系如果它不是一种就是外向的、开放的一种关系，它最后就会变成我觉得成员之间的相互的这种过度的凝视，以及会把过多的这种 focus 放在对方的身上。这一点上，其实可能某种程度上，我觉得跟伴侣也是有点相像的。因为如果一段亲密关系它最后结果是说把你就圈在了这个关系里，让你看不到外面的世界，那这个亲密关系可能也会是一个比较糟糕的关系。
1: 刚才庆说到社区的开放性和圈子，就是其实我们不是经常聊同文层嘛？我觉得同文层跟圈子好像就是两个对应，就如果同文层过于封闭，就成了圈子，对吗？因为你本身是寻求共同价值观，嗯、呃，三观三观一致，你是一个价值基于价值的认同的一个社社区，但是当他走到封闭性的时候，他就成了圈子，圈子就有圈子文化等等等，但是。怎么把一个图文层保持开放和流动性，同时它的价值共识又是，呃、令人舒适的？我觉得是挺是挺难的一一件事情。其实我们也可以顺着这个这个聊聊。之前我们不是也聊到城市嘛？我们之前其实一直想把那个系列做下去，就是关于关于城市。其实小红书上有很多关于宜居城市，就是什么样的我喜欢什么样的城市，也有些数字游民分享自己的生活，有些这样的这样的内容。其实我们咱们三个之前也在内容上聊过好。好几次相关的内容了，当然我们都会说荷兰对吧？鹿特丹当然是个宜居城市，阿姆当然是个宜居
0: 城市，太假了
1: 。<笑><笑>当然，这些都是伟伟大的著名的宜居城市。嗯，我觉得挺挺有意思的是，我每年都会关注一个一个榜单，不是关注吧，就是会刷到一个榜单，就是全球宜居城市。我不知道那是哪一个机构颁布的，就反正一个宜居城市。上个月又去了维也纳，因为维也纳不是连续什么三年还是连续四年击败哥本哈根等等著名的世界宜居城市。多次当选，就是好好像是多个榜单毫无争议的世界最什么宜居城市第一名。但是前十名中，大家都知道那些城市了，哥本哈根、斯德哥尔摩、呃，慕尼黑、呃等等这些城市都是常年入榜。但是我又在想说，比如说我们说维也纳，它很宜居，但它的宜居是针对所有人的嘛？就是所有人都会觉得它，我觉得大家去维也纳旅行都会觉得很好。但你说它对于不同的人来说需求，它都是绝对。宜居和舒适的嘛，就是你们觉得对于你们来说，一个比如说一个宜居的城市具备哪些特征呢？因为我在想说，比如说对于一个老对于老人来说，刚才刚才若涵聊到说老年社群嘛，对于老人来说，他的需求跟一个刚刚大学毕业、寻找充足的机会和可能性的，无论学习还是工作的机会的年轻人来说，他的需求跟养老。的需求对于社区和宜居城市的需求肯定是完全不一样的。那真的存在一个城市说同时也适合这样的年轻人，也同时适合养老吗？我觉得我高度怀疑这个概念其实就是宜居。我觉得宜居的城市可能有三十个，但你要在其中做出排名，可能是困难的。对于老年人来说，他可能需要呃足够的充足的劳动力的，比如因为他需要服务型的城城市嘛。那同时，他可能也需要气候是舒适的，你不能是极端天气，对吗？那但是年轻人呢，可能他就，他就需要说，我不管是不是压力很大，但我需要这个文化上宽容、包容、多元，同时拥有足够多的呃学习和和这种工作的竞争的机会，因为他需要可能性。所以说，你说成都很舒服，大理很舒服，是针对什么样的人群来说的？所以说，我就是沿着我们刚才这说说，我们可以聊一下怎么样的。社区也好，或大而化之一个大型社区城市，什么样的是宜居的
2: ？我同意，就是我一直都觉得宜居城市这个定义，可能对于不同人来说概念是不一样的。比如说，我记得我在欧洲读书的第一年，生活在丹麦一个很小的城市，叫做奥胡斯嘛。然后长远之前也在那儿生活过一年，所以其实，在很多人的概念里，包括我很多同学，在毕业了之后，还是会想要回到奥胡斯。让我非常不能理解，就是我觉得这个城市是一个我去了待了一年，然后我这辈子可以不用再回去的城市。但是你说从这个宜居指标上来说，我觉得它是非常高的。首先，它的生活成本相比起当地的人均收入其实并不高。比如说，你如果只是一个大学毕业生，你没有办法马上找到工作，你是可以直接在餐厅就是当一个 waiters， 然后你每个月的收入可能都有两三万。当然，丹麦的税很高，你扣完之后，你还是完全可以。afford 的一个比较好的公寓，因为它的公寓的价格也就是折合成人民币，可能也就是三四千四五千的样子。那这个价格在我来了阿姆之后，发现简直太友好了。就是现在你在荷兰已经很难找到这样子的 apartment。那那个城市又是一个非常有秩序、非常安全。你在十二点之后去酒吧逛完之后，你完全可以自己走路回家，不用担心有任何的治安问题的城市。可是我为什么不想回去呢？我也一直在问自己，然后我觉得可能就是对于一个年轻人来说，当你的，当你希望你的生活版图是整个世界的时候，你其实是希望有高度的想要跟不同的人开放的社群保持连接的这种冲动。但是我觉得在丹麦那样一个小的城市，其实是无法承载你的这样的一种。ambition， 你的这种向外探索的野心，会让你非常有一种就是在养老的感觉，因为他的那个城市中心的半径非常小，可能就是一公里。那很多人他其实就住在城市中心以外的地方。那城市中心这么小的话，也就限制了他能够提供的很多不同的 alternative 的生活的可能性。然后他的这个人口比较少的话，那他的 sub community 就非常的少，可能主流的人群依然是丹麦的本地人。你作为一个外来的移民，你其实是比较难在那。找到一个自己志同道合的社群，然后并且逐渐的建立起来。虽然他的各项生活指标都非常好，所以，嗯、呃，我其实很同意刚刚常远说的那个，可能对于不同人来说，有非常多的不同的需求。比如说，对于中国人来说，宜居城市的这个榜单评选里面，肯定不会评说哪个城市的螺蛳粉最好吃，但这个其实可能决定了我们非常重要的一部分生活幸福感的来源
0: 。对。我特别同意，就是我觉得，贵对于宜居城市的这种评价，确实也会随着我觉得人生阶段的不同而变得很不一样。我可能前段时间也跟你们说过，因为最近家里有朋友带着他们的小孩来拜访，然后来借宿，然后也有一些朋友就是，呃，因为最近这个搬了新家，所以就聚会什么的。然后我就发现有一个很有趣的一个小的细节，就是我家门口其实是有一块这个绿色的草坪。然后所有的带着娃的朋友都会跟我说说啊，亲、哦，你家门口太好了，竟然有一个滑滑梯。然后我说啊，我家门口有一个滑滑梯吗？我怎么从来都没有注意到？然后我就马上意识到了，这个其实是就是如果你生活中开始变得。有了小朋友之后，你那种看世界的方式都会很不一样。你出门走的时候，你可能就不会觉得说，哦、呃，这个地方有很多好吃的，或者说这个地方就是有很多好玩的。就你可能看待一个社区的这种方式，就很快会变成说，它是不是，比如说 child friendly， 它是不是有这个可以给孩子去玩的这种游乐场？然后你住的这个。不管是公寓也好，是这个 house 也好，它是不是可以很方便的让婴儿车进来？然后以及家里面就是有没有一些可能对孩子会比较有危险的一些东西？如果一旦进入了这种人生阶段，好像你的那种对于一个宜居社区或者说宜居城市的那种看法会会很不一样。那我觉得也包括像比如说在荷兰的话，可能很多那种有了小朋友之后，大家会搬离市区，搬离市中心，然后会选择到郊区去。买一个比较大一点的房子，或者租一个，然后有一个带花园，然后这样孩子可以有一个比较丰富的这种户外的一个活动空间。然后同时也有一个另外一个很有趣的现象，是我发现有很多的这个家长，他们后来就选择就是搬来欧洲嘛，不管说从国内还是说从从美国，也确实有一些在呃原来在美国的这个华人的朋友，然后有了小孩之后就决定想要搬来欧洲。那我觉得这中间。其实很大的一个考虑，确实是孩子的这种教育和安全的一个问题。就是可能在美国相对来说社会矛盾会更复杂一点。那对呃种族问题或者说这种控枪的问题，其实会成为很多家长对于这个城市是不是宜居的一个很重要的很重要的考虑。即使在美国可能啊、呃、薪水会更高，然后会有更多的发展的机会，但是因为有了孩子教育这一个在考虑，所以就搬来欧洲可能会在那个宜居的指标上会有一个更高的一个优先权。是我最近观察到的一点，就是说你进入到了不同的人生阶段之后，你会对这种宜居的指标会有一个比较大的变化
1: 。是，并且不同的城市，比如说慕尼黑、维也纳，你不说德语，可能那种宜居就是它的硬指标，它的优点可能也会对你你的体感来说也会下降。所以说。我觉得其实真正重要的是，我们回到每一个社区。就是当我们说到说社区的时候，是说比较比较大的你的文化和语言社区。回到你自己亲近和熟悉的社区中，看哪些城市是宜居的。我觉得这其实是对绝大多数人来说最真实的场景。比如说，当我们说到国内的时候，我们都知道广州、杭州、成都是宜居的，因为所有人都这么说。然后去的人也给出了上，包括上海，都给出了非常。正面的反馈，那它就是一句的，它对于很多中国人来说，或想不介意生活在大城市里面，机会很多，当然人人很多，竞争很激烈，但是机会也很多，也很便利的城市来说，它就是好的。我觉得这些城市，你能说出这四个，比如说这五五六个中国很。著名宜居的城市中，哪一个排名第一、第二嘛？我觉得可能不同人生活在那里的感受又不一样，对吗？成都，成都跟杭州哪个好呢？所以我觉得你可能圈出这么几个宜居城市，我觉得是最合理的。你觉得这里生活很舒服，对吧？我们呃前几天跟庆见一个好多年没见的朋友，他在上海生活就觉得上海特别好，就上海的那种生活满意度非常高，那就是。他之前也住在荷兰，住在阿姆斯特丹。嘛。他觉得上海带来的这种舒适感就是要好很多，那这也是很真实的。所以说，我觉得，呃，但是不宜居的城市，我们一定知道他他是什么感受的。所以说，那宜居城市，但是总能圈出来一些。当然，说到我，其实我在小红书上有时候的确会刷到挺多人，因为最近这半年吧，西班牙和葡萄牙都推出了那个数字游民签证，他的那个他的那个自己的那个背后的计划，其实就是你来我这里消费居住。然后，但是呢，你的收入来源是远程的，不知道来自哪里。但同时呢，你不能享受我这里的公共福利，对吧？但是你只是来这里消费，同时你不会抢占当地人的工作。所以说有这么一个签证，在小红书上，我也是我是在小红书上知道这个消息，并且看到有人申请了，并且人已经在西班牙了。所以说我偶尔会刷到这样的视频，我挺好奇这个政策的执行的细节的。所以说我还会真看一下他分享自己怎么申到这个签证啊，比如说他可能住在。巴塞罗那这样的城市，在当地的物价、啊、生活啊，然拿到这个签证之后，你作为数字游民在那边生活的，嗯，怎么样？等等，我觉得挺有意思的。最后，我想说一点，就是无数的这样的人生案例中，我觉得小红书有点像一个人生样本的百科全书这样子。就是因为我们之前总聊说，我觉得对于中国人来说，其实最缺的因素之一就是多元，就是多元一定是我们的社会中比较缺乏的元素。明显缺乏的元素之一，所以说小红书提供了很强的一种多元的视角。你会发现有不同的人在以各种各样的立场、角度和他的趣味在，在建设自己的生活，在寻找自己理想的生活。那这种多元性是我觉得是打开了我的世界，因为我之前是高度窄化的一个只，只只盯着这个就是同温层，只盯着我感兴趣的事情。但我觉得小红书上的多元性对我来说是一个。是一个欣慰吧，挺欣慰的感受，就看到有无数的人在尝试一些不同的东西。
2: 刚刚聊社区的时候，我想到这几天因为在土耳其旅行，然后在路上的时候就听了一期播客，然后这个播客叫 Empire， 讲得特别好，也也推荐大家去听。他讲了一下奥斯曼土耳其当年的历史，然后我觉得在这个历史里面，虽然这是一个已经几百过去几百年的历史，但是对我来说就跟这期节目有一些关联，然后也比较有启发。就是其实，在几百年前，伊斯坦布尔是一个。是是欧洲世界的中心，当时叫君士坦丁堡。然后当时在这个君士坦丁堡，他们是最早发明那个 coffee house（ 咖啡馆）的一个地方。然后当时咖啡并不是土耳其发明的，但是是土耳其因为非常发达的海上贸易，所以把咖啡这个事情带到了欧洲很多不同的城市。那当时之所以能把这个咖啡带去欧洲不同城市，是因为。在土耳其，他们自己发明了 coffee house，and coffee house 其实承载了非常多的这个不同的 internationals 来这里一起交谈、一起交流的这样的一个社交功能。其实我觉得也可以理解为我们现在去谈论的一个社区的这样的一个形态。然后，因为我这两天在 e 斯坦 i r 嘛。我觉得比较伤感的一点呢，是我现在在在伊斯米尔这个城市的时候，我完全感受不到它在几百年前的繁荣和发达，因为其实按照历史上来说，伊斯米尔当时是整个奥斯曼。土耳其一个非常非常中心的城市，因为它有非常发达的港口，有非常发达的商贸。当时非常非常多不同的国际的社群都聚集在这里，比如说土耳其人、希腊人、埃美尼亚人，还有犹太人。然后他们那时候在这里，就是你去看以前的那些历史上的图片，会发现。那些建筑是那么的精美，然后这座城市是如此的繁华，有非常多的不同的国际社群的人聚居在不同的区域。当时好像有个数据统计，就是说住在这个土耳其伊斯坦布尔的希腊人比现在住在雅典的希腊人还要多，所以当时是一个非常非常繁盛的景象。但是就因为在上个世纪二十年代的时候，当时有一个叫 Artuk 的将军，他为了把所有的其他的社群的人都赶走，然后把他作为一个自己的领地征服，所以他当时发。发起了一个非常非常残酷的屠城的行为，然后他一把火把这些其他的 alternative 的社群全部都烧掉了，所以也就导致了 a s m i r 这个城市，虽然它有非常繁荣的历史，可是到今天为止，你走在这个街道上已经看不到任何历史的痕迹。这个其实是我觉得还挺苍凉的一点，也是让我感受到，就是说，其实一个社群的活力真的是在于它聚居在这里的不同的人，以及这些人所。创造出来的比较辉煌、比较灿烂的文明，但是当这些东西都一把火炬烧光的时候，你就特别能感受到当时帕慕克在他自己的这个自传小说里面写到的帝国的余烬的感觉。所以我觉得可能这个跟今天聊的这个我们生活中的社群没有直接的关系，但是我觉得它有一些隐秘的联系，就是说一个社区它能留下来的最宝贵的精神财富是什么？可能就是。我们来到这里，然后有着不同文化的人所聚集在一起，所构建的一些实体的精神上的东西。但如果这些东西不被珍视的话，那最后其实确实也就什么都不剩下，就只是能够在历史课本里面去看到一些他曾经非常美好的那一面。嗯，
0: 对，我就接着若涵讲的这个再分享一点感受。我觉得刚刚若涵讲的这个，其实是在历史上的某一个时代，他们当时创造过的一些东西，这种社区的财富、社区的遗产，在今天怎么样能被我们今天的人看到？呃，那其实落实到我们今天的这个时代来说，我们会感到其实时代跟呃以前的时代都已经非常的不一样了。就比如说，可能我们今天这个时代是所有社群中的人。大家面对面交流的时间可能是最少的一个时代，因为我们有大量的这种科技的支持，我们现在有非常多的全球的旅行，所以像其实我们跟我们这种比如说原生家庭，或者说跟故乡的人，跟你的高中同学，跟你的大学同学，其实现在可能能一年见上一次面就已经非常不错了。所以我觉得从一个层面上来说。嗯，会有一点点遗憾，就是我们跟社区里的人，大家面对面相处的时间，或者说面对面在实体空间去见面和创造共同的文化、共同的财富的这样的一些时间，可能甚至比之前的时代都要更少。但是另一个层面，我觉得因为现在这种网络的发达、科技的发达，因为这种各种交通工具的发达，所以也具有了一些以前的时代所不具有的这种。可能性，所以就回到刚才常老师说的，就是比如说像在小红书这样的一个这类型的。平台中，其实我们在上面做的记录，我们在上面分享的生活，某种程度上，在未来可能都会成为我们的后辈他们看到的我们今天生活的样子。我们这个时代的人，大家每天在忧虑什么事情？大家可能大家之后在看的时候，发现哎，现在历史上有这么一个很奇怪的时代，有人会在这个平台上看另一个人吃螺蛳粉，然后看了一两个小时。我觉得这种，这的细节真的是前人都没有办法去想象的东西。那当然，我觉得。科技它的发达带来的另一个后果是说，我们不可避免的会感受到这种原子化，或者说感受到这种孤岛化。特别是当社会可能没有那么方便的去流通，疫情中的时候，或者一些遇到一些比较大的灾难的时候，那其实我们这个时代某种程度上，你你也可以把它称为一个是连接的时代，但你其实也可以把它称为。叫做是一个孤岛的时代，因为我相信今天人具有的可能性比之前的时代都要更多，但是今天的人的孤独感可能也都比之前的所有的时代都要多。在比如说英国这样的国家，或者说日本这样的国家，他们甚至有专门的政府部门在处理人的孤独的问题，其实就是你没有办法跟你的社区发生连接的问题。所以我觉得，如果你在这个时代中感受到了更多的连接，那么非常好，非常幸运。但是如果你在这个时代里面觉得自己像一座孤岛，那我觉得其实也不需要太多的担忧或者焦虑，因为我想也正是在这样的情况当中，在这样的背景下，我们会更想去呼唤社区这个东西。因为某种程度上，我觉得社区是我们在这个孤岛时代的非常重要的索引。所以在今天，我觉得有这样的一个机会可以来分享说。我们对于社区的一些感受，不管是线上的还是线下的，某种程度上也是这种想要去连接的努力的一部
1: 分。